0: политраша.com. Инвестиции в российскую экономику. Панацея или удавка? Дмитрий Пскезин. На недавнем 20-м Петербургском международном экономическом форуме российская власть изо всех сил привлекала инвесторов. Особенно обхаживала она иностранный бизнес, в обмен на зарубежные капиталы, обещая всяческие преференции. Но стоит ли этих усилий возможная отдача? Что такое иностранные инвестиции для российской экономики? Спасательный круг, благодаря которому она останется на плаву, или тяжелый якорь, который утянет ее на дно. Единого мнения на сей счет нет. Примечательно, что среди скептиков есть крупные финансисты, знакомые с проблемой не понаслышке. Так глава Deutsche Bank в России Павел Теплухин заявил. «В целом, я считаю, что нас с вами должны волновать в большей степени внутренние инвестиции. Российская экономика слишком велика для того, чтобы находиться в сколько-нибудь значимой зависимости от иностранных инвесторов». В оппонентах же у банкера правительственные чиновники-тяжеловесы. Среди них, например, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который в качестве палочки-выручалочки для российской экономики настойчиво предлагает использовать прямые иностранные инвестиции – ПИИ. В среднесрочной перспективе именно инвестиции, в отличие от чистого экспорта, ограниченного стагнирующим глобальным спросом и конечного потребителя, ограниченного динамикой доходов населения, станут основным локомотивом роста. Министр даже контрольные и спасительные цифры назвал. В обозримой перспективе инвестиции должны расти на 7-8% в год. Надо сказать, свои убеждения стороны отстаивают давно, считая их единственно верными. Скажем, Павел Теплухин и в 2013 году говорил о малой роли ПИИ. Все иностранные инвестиции в Россию составляют полтора процента от ВВП. Увеличатся они в два раза не беда, уменьшатся в два раза тоже не беда. При этом, подчеркнул финансист, наши родные компании вложили сами в себя 25%, вот, мол, в эту сторону и нужно двигать. В то же самое время правительственные чиновники на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, возглавляемого премьер-министром Дмитрием Медведевым, ломали голову, как на фоне замедления мирового экономического роста, увеличить приток зарубежного капитала в нашу экономику. Приоритеты для улучшения инвестиционного климата тогда определили такие. Во-первых, сокращение сдержек в экономике. Во-вторых, создание дополнительных условий для масштабного прихода инвестиций в реальный сектор экономики и в развитие инфраструктуры. В-третьих, развитие механизма государственно-частного партнерства, концессий. Наконец, развитие регионального делового климата посредством внедрения инвестиционного стандарта в субъектах РФ. Те, кто внимательно наблюдал за панельными дискуссиями ПМФ, услышали эти же до более знакомые предложения. Только реализовывать их правительству предстоит в более сложных условиях экономического кризиса и санкций. Впрочем, несмотря на наличие диаметрально противоположных взглядов, истина, как водится, находится посередине. Если для привлечения иностранных инвестиций правительство будет активно бороться с инфляцией, развивать малый и средний бизнес, ломать административные барьеры и создавать эффективные финансовые инструменты, толк и без заморских капиталов будет. А уж если на этом фоне бурным потоком ПИ по в российскую экономику устремятся, станет и вовсе хорошо. Только при этом стоит помнить, что инвестиции инвестициям рознь. В погоне за длинным долларом, евро или юанем, можно запросто угодить в ловушку. Как отмечали аналитики еще в тучный на ПЭИ 2013 год, 98,8 миллиарда долларов только за первое полугодие, подавляющая часть иностранного капитала оказалась российского происхождения. Сначала деньги были выведены в офшоры, поменяли там прописку, а затем вернулись. Увы, вернулись они не для модернизации производств и внедрения современных технологий, как на это рассчитывали чиновники, а исключительно в виде кредитов и займов. Больше того, львиную долю этого капитала, около 70%, направляли либо на рефинансирование ранее взятых кредитов и займов, либо на финансовые спекуляции, либо на извлечение сверхприбыли в сжатые сроки. Сырьевое проклятие иностранные инвестиции тоже одолеть не смогли. Зато с последним прекрасно справились западные санкции, вынудившие Россию к диверсификации экономики и развитию несырьевого сектора. В то же время наша экономика чудом осталась жива, когда в условиях санкций пришло время платить по внешним долгам. Государству пришлось поучаствовать в спасательных работах. Тем не менее, все это вовсе не значит, что от иностранных инвестиций один вред, и от них надо бежать, как от огня. Глупо отказываться от микроскопа только потому, что кто-то может шарахнуть им по голове. Просто нужно трезво оценивать, с какой целью заходит в страну или в ту или иную отрасль иностранный инвестор, и не заглатывать наживку, если можно попасться на крючок. Рациональный подход к ПИ в текущий момент вполне реален. Российская экономика, безусловно, испытывает трудности, однако о катастрофическом ее состоянии говорить уже не приходится. Больше того, многие эксперты уверены, что худшие времена позади. Скажем, советник Института современного развития Никита Масленников прогнозирует. В этом году экономика еще будет падать, а в следующем уже возможен небольшой рост по разным оценкам от 03 до 0,8%. Европейский банк реконструкции и развития увидел перспективу роста российской экономики в ближайшие полтора года. И это совпадает с базовым вариантом прогноза макроэкономического развития, который был подготовлен ведомством Улюкаева. Падение экономики по итогам нынешнего года на 0,2%, с выходом к росту в 2017 году на уровне 0,8%. Ростат тоже порадовал. Промышленность РФ в мае в годовом выражении ускорила свой рост. Он составил 0,7% после повышения на 0,5% в апреле. И, наконец, Всемирный банк сменил гнев на милость, пересмотрев в сторону улучшения свой прогноз для нашей экономики. В нынешнем году ВБ ожидает сокращение ВВП РФ на 1,2%, а в 2017 году рост на 1,4%. А ведь еще в апреле он же предрекал в нынешнем году экономический спад до 1,9% и рост в будущем году до 1,1%. Директор группы Всемирного банка по перспективам развития Айхан Коулс увидел признаки того, что в некоторых секторах российской экономики низшая точка, видимо, пройдена. Мы видим определенную стабилизацию рубля, улучшается инфляционная динамика. Мы ожидаем возвращения России к умеренному росту в 2017-2018 годах в среднем на 1,6% за год. Все это говорит о том, что трудности, конечно, остаются, но ситуация далека от катастрофической. И действовать в таких условиях можно не в пожарном порядке, затыкая финансовые бреши, чем придется, а продуманно и взвешенно то есть направляя финансовые потоки, в том числе инвестиционные, только в нужное русло. Тем более, что трудности сослужили нам и добрую службу. Директор российско-британской торговой палаты Алан Томпсон, оценивая ситуацию на российском инвестиционном рынке, подчеркнул, период стесненности в финансовых возможностях имеет и свои положительные стороны. Люди начинают понимать цену деньгам, которыми они располагают, а также осознавать значение спроса на капитал." Кстати, оговорив, что инвестиции нужны России для перехода ее экономики на следующий уровень, Томпсон отметил, как важно отменить западные санкции, которые вредят не только России, но и самим зарубежным странам. Прислушаются ли западные политики голосу разума или по-прежнему будут бить по собственному бизнесу? Смогут ли чиновники на федеральном и региональном уровне воплотить в жизни все благие пожелания, ими же самими и высказанные? Придут ли в нашу страну иностранные инвестиции и сослужат ли они добрую службу российской экономике? Увидим. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.